0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: 1, 2, 3,
0: Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a tecnologia 3D. Como nasceu essa engenhosidade Quais os primeiros filmes Quais as diferenças do antigo 3D Com esse novo Como aconteceu essa evolução O que podemos esperar dessa novidade Estamos aqui com Maurício Saldanha E carrego
2: até hoje Meus óculos de Fred Nightmare
0: 3D (risos) E um correspondente internacional Direto do SOS Hollywood, Fábio Barreto.
1: Du, as últimas duas vezes que eu fui até a Disney ver o filme em 3D, eu fiquei com óculos. Ninguém viu. <risos> eu
0: não abençudo, eu não acredito, eu não acredito eu não eu falar, né? Vamos falar sobre a sensação que é ver um filme em 3D. Nossas opiniões, fatos históricos e muito mais. Já voltamos.
2: Que beijos! E-mails!
0: Vamos lá, Maurício? Ô Maurício, estou assustado. Por quê, velho? A quantidade de e-mails e comentários que chegaram referente ao cast do Michael Jackson. A galera abraçou né, a, o rapadura cast especial. Um ouvinte nosso aí, ele resumiu muito bem o que foi esse rapadura cast do Michael Jackson diferencial
2: poderíamos ter feito essa semana né poderia ter feito uma semana depois da morte dele a gente sabe a gente sabe que a notícia ela infelizmente a a mídia ela coloca no ar e na no momento e dois dias um dia depois já não é o mesmo efeito uma semana depois então que dirá já não é mais mesmo o mesmo efeito nós todos aqui ainda com certeza sentimos muito e eu vou sentir a cada dia da minha vida a falta de Michael Jackson só que aquele momento eu acho que foi a, a junção de nós, como também espectadores, mais do que profissionais aqui da comunicação, de nós colocar a nossa palavra para fora. Eu acho que esse foi o diferencial mesmo. Eu, ouvindo de novo o cast, eu, eu percebo isso, como a gente ali foi realmente como espectador.
0: Nós gravamos o programa no momento em que saiu a confirmação de que ele estava hospitalizado e que eh, alguns veículos já estavam confirmando a morte em choque, é tanto que durante o programa o Rafael, a gente pausou a gravação e assim, no meio do programa mais ou menos, acho que foi do meio pra, pro final já né mal que o Rafael disse assim a CNN confirmou exato foi a partir dali que até o ritmo do, do, do programa deu um break né, porque a gente tava empolgado com as músicas do Michael Jackson e tudo, nós continuamos a gravação, mas o ritmo foi bem menor assim, e a tristeza já tava tomando conta de tudo ali né
2: não existe, né? não existe como a gente fazia um cast é, um dia antes de ser lançado, isso não existe, o que aconteceu, é, na verdade os fatos foram, Jorandir me liga, 5 e meia, 6 da tarde? Isso, me liga
0: 5 e meia, é, seis, quase 6 horas
2: da tarde né? Me avisa, diz, né, tu tá sentado, eu jamais imagino, imagina uma notícia dessa. Eu vou para casa, a gente, então, conversa, eu, Jurandir e PH, e decidimos, então, quinta-feira, oito da noite, a fazer esse cast urgencial. Uma coisa que é rara, eu acho que nenhum podcast faria isso em tão pouco tempo. Tamanho é nosso empenho, então, e, e realmente amor que a gente tem por esse artista, esse ser humano, Michael Jackson. E eu fico orgulhoso, orgulhoso mesmo de fazer parte desse registro histórico.
0: Mesmo com a velocidade, lógico, nós esquecemos muitas coisas, nós deixamos, nós erramos muitas coisas. A gente não tava, não tinha nada preparado no Michael Jackson. Tudo que nós falamos ali foi de coração mesmo, de lembranças, né, Mal? Sentamos, relembramos a carreira dele, fizemos a nossa homenagem, lançamos no dia seguinte, na correria, trabalhando demais, mas é, é foi muito interessante, muito é recompensador, ver todo esse retorno que deram pra gente, não é, mal 300 e lá vai cacetadas, muitos e-mails, muitos e-mails mesmo, a participação de todo mundo colocando um vídeo especial que a gente não tinha colocado, colocando entrevistas, colocando especiais com outras pessoas cantando o Michael Jackson, a homenagem dos presos lá fazendo a coreografia do Michael Jackson, vejam a quantidade de comentários que tem no, no programa do Michael Jackson e sinto o poder que esse podcast fez com com as pessoas, né? Podcast é só um áudio que a gente baixa? Não é, o Rapadura Cast... Acho que desde o começo do Rapadura Cast... A gente tá quase 140 edições... E desde o começo do Rapadura Cast... Que a gente faz isso, né, Mal Coloca não só conteúdo no áudio... Mas nos comentários, em links e tudo mais... Na verdade, nós somos... A gente começou com isso, né, Mal Nem tinha isso ainda, né?
2: O que me emociona, Jurandir... É que nenhum meio da, da mídia... Todos eles reportaram sobre a morte de Michael Jackson, mas poucos conversaram sobre o Michael Jackson. né? A a notícia foi para todos os os meios. Então nós, além de conversar durante a metragem do programa, conversamos durante todo esse tempo, ainda estamos conversando nos comentários. Isso é único, isso é o único que que faz o Rapadura Cast ser realmente diferencial.
0: Vamos ler alguns e-mails aqui, só para representar a quantidade absurda que chegou em nossa caixa de correios. Vamos lá Maurício, primeiro e-mail
2: aí Christopher Palma Moura, 30 anos, Brasília, Distrito Federal Quando ouvi a notícia foi como se algo tão improvável pudesse acontecer Que eu não acreditei no primeiro momento Fui para o computador e fiquei de olho na TV para as novas notícias Até que vi a confirmação Ouvir o Rapadura Cast, lamentando a morte do cantor Em especial Maurício, que me trouxe o sentimento que ainda não havia despertado em mim O da perda e tristeza até então eu só estava abalado, como em um choque. E a despedida do Maurício no final do cast me emocionou de tal forma que precisei ser consolado.
0: Eu conheço muita gente que escutou mais de 15 vezes o programa, que escuta uma vez, continua escutando, continua escutando, continua escutando, continua escutando. A força que teve tudo isso, né? A notícia, a... o saudosismo da... das músicas, a emoção.
2: E o pessoal nunca vai ouvir, né, Júlia? Mas a gente, eu, PH e Jandir sabemos quanto tempo demorou para começar o programa a entrada foi feita umas 4, 5 vezes por causa da promoção da gente
0: no começo da, da abertura do Rapadura Cast do Michael Jackson tem um momento que eu repito uma frase e que vai deixar cara que vai deixar uma geração nesse momento Foi a hora que eu parei, comecei a chorar, me derramei lá. A gente tentando se recuperar, eu voltei e e continuei o programa. A abertura tinha que ter um ritmo, né? Só o Jurandir, o Maurício, que estava emocionado ali, o PH. O PH muitas vezes se calava no programa, tava chorando, ele não tava se aguentando.
2: Isso não, ele só foi feito, esse cast só foi feito... Porque eu, Jurandir e PH, somos eternamente gratos pelo que o Michael Jackson proporcionou nessa vida inteira. Então, não, não tem ali menos emocionados. Os três estavam realmente emocionados.
0: E quem falou lá nos comentários... né? Mas agora todo mundo é fã do Michael Jackson. Escute, desde o primeiro Rapadura Cash até o atual... A quantidade de vezes que nós falamos de Michael Jackson no programa. Na verdade, no programa anterior, no programa 135, Summer Movies, a primeira referência que nós fazemos em filme de verão é quem? Michael Jackson. Ele estava vivo ainda.
2: Não, não tem, não tem. Acho que é total, é total desnecessário um comentário desses, que todo mundo vira fã. É fã que sempre gostou dele. Sempre gostou dele. E digo de novo aqui, só para ressaltar, Jurandir Thriller é a maior obra de arte audiovisual. que que é? Que...
0: Marcelo Neves, 26 anos, Brasília. Não que seja um fã do Jackson, pois sempre tive contato com a obra dele ao acaso, mas ouvindo o cast, vários e vários flashes da memória surgiam da minha infância. Logo, não dá pra negar que Michael Jackson fez parte, sim, da minha infância, com toda essa magia que o audiovisual que ele nos propôs nos anos 80
2: e 90. É, eu não vi ninguém. Impressionante, vendo os noticiários no dia... Uh, em Taiwan, em tudo que é lugar do planeta. Todo mundo na faixa etária dos, dos 30 anos, 25 para 30, e a, acima disso, todo mundo emocionado. Eu, eu lamento, eu tenho um irmão de 15 anos que não, não viu Michael Jackson e não sentiu a morte dele. E é impressionante, assim, porque... É... É como eu digo, cara, Para ele é outra pessoa, não sei qual referencial dele, mas meu pai também não se emocionou tanto, ficou, lastimou, né, o ressalto, né, para nós, Michael Jackson, é o Elvis Presley, cara, é o Beatles, é da minha geração.
0: Imagino isso, né, só, só sente mesmo quem viveu a época, né.
2: Pois é, exatamente. A Lise de Fátima, 19 anos, Rio de Janeiro, capital, lindo cast, não acreditei quando no trabalho me contaram, disse impossível. Alguém tão jovem morrer assim, do nada. Meus olhos lacrimejaram com as palavras do Maurício e também jamais acreditei em sequer uma palavra desferida acusando o Michael Jackson de abuso. Pra mim, ele amava, ainda ama, tanto as crianças que jamais levantariam um dedo que não fosse para se divertir viver a infância que não teve. Certamente, esse está entre os meus casts favoritos, principalmente pela emoção que vocês, Jurandir, Rafael e Maurício, passaram. A voz dos fãs, órfãos do nosso rei. Que se foi de corpo, mas sua alma viverá eternamente na música pop.
0: Palmas para Luísa. Palmas. Luiz Gustavo Garbossi, Tussi. A emoção do programa encheu meu carro enquanto eu ouvia, e a cada música que entrava, um sorriso espontâneo aparecia e um pensamento. O cara é foda demais. Isso me fez pensar que ele sempre estará presente através da sua obra. Tenho a impressão que ele já havia perdido a alegria de viver entre nós há muito tempo e o que conforta é que agora onde ele está será sempre
2: compreendido. É realmente complicado e acho que a gente nunca vai realmente entender o coração de Michael Jackson porque quem realmente o escutou talvez tenha sido calado pelos seus pais mercenários.
0: Veja os comentários, veja todo o material. Tem a entrevista lá com o Marte Baxi, toda legendada. Tem lá muitos vídeos. A galera participando de forma absurda, colocando notícias, colocando tudo. Aquilo que aconteceu com o programa do Batman, que é o nosso recordista, aconteceu com esse. Então. É, usem dos comentários também. Tudo ali é para ser usufruído, né?
2: vamos fazer um negócio, Juras? Vamos, vamos, deixar, vamos deixar esse cast como nosso portal para falar com o Michael. Sempre que tiver com saudade de Michael, vá no cast 136-136 e deixe ele a sua mensagem. Vamos fazer isso, Juras? Claro. Eu, sempre que tiver com saudade, vou deixar meu post nesse comentário desse cast. Fazer ele ser eterno. Já dissemos aqui em casts outros, vários que não é para acabar. O cast nunca acaba, sempre tá ali, tá ali o arquivo dele e vamos sempre comentar no cast. Viu Exterminador do Futuro só agora? Vai lá, como tem gente toda hora comentando em casts antigos. Vamos lá,
0: vamos falar de 3G agora, Maurício. Bem-vindos ao <Enfim do> mundo <risos> espetacular do cinema.
2: <risos> Rapadura Cast.
0: O 3D nasceu Na verdade, a toda a evolução tecnológica Que nós vimos depois do nascimento do cinema Foi por causa da televisão, né?
1: Sim, ah, porque a TV mudou, a TV mudou a dinâmica, né? O cinema foi para dentro da casa das pessoas. O cinema deixou de ser aquela, aquele evento em que todo mundo ia bem vestido aos domingos. É verdade. Né? Você, mesmo no Brasil, eu lembro de, já vi muitos livros sobre a história de São Paulo, como é que eu sou de lá, né? Então, pessoal estudei lá. É, o pessoal indo com chapéu, sobretudo, gravato. terno, gravata Mulheres com vestido longo. Era como se fosse uma ópera.
0: Homens fumando charuto, Nossa.
1: Sim, era era um evento social, por isso que existiam as grandes salas com mais de mil pessoas de capacidade, né, essa era era diferente da da era de hoje dos, dos multiplex com 250.
0: Na verdade, em alguns estados do Brasil... Ainda existe, é conhecido hoje em dia como cinema de rua, né? Essas salas gigantes que cabem 1.500 pessoas, por exemplo.
1: É, e é bom manter isso, né? Acho que é um negócio legal de manter, porque, a, a, embora a TV transforme isso numa. Acho que a TV tirou tirou o glamour, né? A, a TV transformou o cinema em algo. É, não pela acessibilidade, mas para ser algo tranquilo. Todo mundo consegue fazer na hora que quiser, com o DVD hoje, né? com o VHS logo que foi lançado. Você quebrou essa necessidade de ir ao cinema. Acho que, acho que o download da internet. É só uma extensão do que a TV já fazia, Você né? não
2: precisa mais ir ao cinema. E acho que com isso também populariza de uma maneira onde todo mundo acredita que é que o cinema não é difícil, né? Tem alguma coisa a ver com isso? Me parece que também permite que todo mundo acredite que cinema é fácil de se fazer por por estar na minha casa passando tanto na, na sala da cozinha, na, na cozinha, na sala ou em qualquer cômodo que eu tenha uma TV. Tu Entende o que eu quero dizer? Vocês entendem? Sim. Parece eu que concordo. é fácil, né? Parece que é fácil, sabe? Tanto que hoje em dia, a cada dez pessoas, nove dizem que quer fazer um filme. Todo mundo quer fazer um filme. É, e, e pouquíssima
1: gente, por outro lado, fala que quer escrever um livro. Exatamente.
2: É que dá muito trabalho,
0: <risos> tem que escrever, né?
1: Não, mas eu, eu acho que dentro do que você falou, mal. o grande lance é que o... Eu não, eu não diria banalizou, acho que o termo seria pejorativo, mas é, é a mesma coisa que um videogame de guerra faz com a morte. Você faz tanto isso, você, você tem tanto contato com isso, que quando você se depara com a situação real, você acha que ela é corriqueira. Precisa, Enfim, ele, ele requer uma, uma grande estrutura... Uh, muita gente trabalhando vários aspectos de pensamento para que a obra seja realizada é, e Você, como você tá aí é como se ele fosse um amigo Olha, ele tá do meu lado, então eu posso acessá-lo a hora que eu quiser eu acho que perdeu isso mesmo né? o que o Maurício falou da pessoa achar que é fácil fazer um filme é porque ela não consegue ver né? eu, eu acho que a relação dela é é, é 2D entrando isso. no nosso aspecto ela, ela não vê o que tem atrás Da imagem que ela viu. Não existe profundidade, não existe profundidade de Não existe, não existe. A a relação é 2D. né? Eu vejo aquela imagem e fazer essa imagem deve ser fácil. Tem tanta, afinal de contas. né?
0: Essa foi a melhor comparação que eu já já escutei sobre o tema, viu? A a visão de de quem vê um filme é, é 2D né cara não não tem a dimensão quando, quando, é porque nos créditos ninguém fica nos créditos para ver quem fez né mas tem crédito agora que demora 15 minutos passando a quantidade é só o nome de gente ali nome de gente empresa né
1: pois é e, e isso são os nomes é isso é o, é o crédito chato no final é o que não interessa final não interessa os que nem para quem fez porque olha o meu nome ali né passou
0: mas é uma forma de você creditar a pessoa que fez aquilo né
1: sim sim agora e é a forma de mostrar exatamente essa essa tridimensionalidade tridimensionalidade do, do cinema uma vez eu estava conversando com o Luiz Carlos Merten do Estadão, que eu fui fui estagiário dele com muita honra e orgulho é, e ele falou, se você reparar nos filmes da, no começo de Hollywood os créditos tinham, sei lá, umas 20, 25 pessoas hoje em dia tem mais de mil uhum. é, para entender a, a complexidade que o cinema se tornou hoje em dia então é é, é o crédito mas assim até o fato do 3D que é o que a gente vai entrar você requer um número muito maior de pessoas e estrutura para realizar o filme então o crédito também é banalizado vocês não acham? porque quem para para ver Eu fico quando tem cena depois, eu quero ver se tem alguma coisa depois.
0: É por isso que muita gente reclama, por exemplo, dos créditos do Tim Burton, que seis minutos lá de de crédito inicial, né?
1: É é o jeito dele valorizar, né? E, E é assim, se não me engano, acho que vocês podem falar disso também, mas o cinema, em seu princípio, os créditos eram no começo. Sempre no começo
0: só que, só que aí tira, tira o lado comercial da, da televisão, né? A pessoa não vai querer ficar vendo 10 minutos de crédito no começo do filme, né? Não, Exatamente. mas nem,
2: nem, era, nem era tanto, né? Era até mais rápido, até como citado aí pelo Barreto, o número, o número era menores de gente, de, é. pessoa, de profissionais envolvidos mas com certeza o final era só o The End, né? E acabava, é. É, é, era, era the
1: end mesmo, né? Acabou, pode desligar, acabou. pode ir pra casa. Não, agora é. não, acabou. Agora vamos
2: colocar o Linkin Park, vamos colocar a música, vamos colocar não, a cena. Mas, mas quando é que surge o 3D? Quando é que surge o, o primeiro filme em terceira dimensão?
0: Eu surgiu na década de 50, no início da década de 50. E muita gente dizia que era, era totalmente incômodo, né? Porque doía na cabeça, não ficava. A, a galera saía do cinema com tontura, com, sem enxergar nada, sabe? Tropeçando, caindo no chão, vomitando. Imagina você no cinema e sofrer tudo isso, né? Tinha tinha um posto médico
2: do lado do cinema. Mas a necessidade disso, qual era a necessidade de existir um cinema 3D? Era realmente para atingir mais ingressos para venda? A mesma necessidade de
0: hoje em dia, qual é a necessidade do 3D de hoje em dia, Maurício? É combater algo que está atrapalhando o cinema. Com o que o 3D de hoje em dia pode combater? Combate os downloads. Não, com certeza. Mas e certeza, não. Mas Mas é que sim, lá não... É,
2: exatamente. Lá atrás era para quê? Não, Combatei não a televisão.
0: A televisão tinha acabado de chegar, estava derrubando uh-huh. o público uh-huh. do, dos cinemas, tiveram que inovar tecnologicamente. Não foi só o 3D que surgiu naquela época, né? É, começaram a alargar as telas, criaram os equipamentos, lá aquele cinema scope, né? Cine-ram,
2: sim, né? 70mm, 70mm. As, as telas gigantes, assim
0: tinham três projetores de 35mm ao mesmo tempo, para você ficar olhando para os lados e ver que o filme continuava também ali, né? Então, tudo isso foi inventado naquela época para poder é, trazer aquela sensação. Isso eu só vou ver no cinema mesmo. Né?
1: Eu acho, falando isso que você comentou agora, Jurandir, queria pegar o cara, que, o cara que inventou o letterbox né? Que é o formato para TV. Deixar ele por cinco dias trancado no lugar desse. Assista o filme em sua completude, sua mula. O que você... Você inventou esse formato maldito que destruiu o filme na TV. Que horror. Outro dia eu tava vendo uma comparação de bem ur entre o letterbox e o widescreen como como é um outro filme, é uma coisa, é uma coisa assustadora, assustadora.
0: Os anos 50 ele pode ser considerado como a era de ouro do cinema, né?
1: Sim, porque foi quando Hollywood se, não diria se concretizou, acho que se firmou, especialmente depois da guerra, entrou muito dinheiro, tinha necessidade de entretenimento um gênero, criou-se um gênero novo que era o gênero do filme de guerra atual, né? Que eles, eles fizeram vários filmes durante a guerra e depois da guerra a, a produção aumentou gigantescamente. Então, esses 30 anos, eles basicamente. Eles que. Uh, como é que se diz? Estou fugindo do nome em português. Forjaram. Esse período forjou o que é uh, o backbone do cinema. Deu né? toda a força para Hollywood daí para frente expandir e ir para onde quiser. Acho que foi muito por causa de necessidade e investimento. O dinheiro entrava em Hollywood. O dinheiro começou a, a girar. E, e aí e, e era tudo grandioso. né Acho que vocês podiam falar disso também. Todos os filmes dessa época eram grandiosos
2: você não fazia um filme pequeno
0: ah, mas é maior de 70 milímetros que é maior que isso
2: ah, mas a pergunta que é o que me vem à cabeça é por que, que esses filmes em terceira dimensão uh, nunca foram para grandes filmes, sempre com filmes ou produções uh, é, do time
1: e falta de certeza, você não acha? Porque eu penso duas coisas. Eu, eu concordo com o que o Jurandir falou de que o cinema 3D surgiu na década de 50 para combater a TV, mas eu acho que tem um outro elemento aí que é a busca da, da é uma busca de uma perfeição de uma de, uma, de, de recriar a, a vida na tela. Eu acho que é, essa é a função essa é a função visual. Né? Vamos deixar a função política de lado e pensar na função visual eu lembro que eu assisti o filme da Hannah Montana ao show do ano passado eu fiquei embasbacado com o 3D A impressão era de que você realmente estava dentro do show.
0: Não é esse o objetivo, então, do 3D?
2: Eu acho que o objetivo... Não, não, mas é o objetivo do cinema. Esse é o objetivo do cinema, só pontuar, como tu estava falando agora, Barreto. Além de uma justificativa, além de combater a televisão nos anos 50, é de, então, transportar o telespectador para dentro da tela. É isso? Fazer essa experiência ser mais
1: real? É assim que eu vejo. Eu não sei se essa é a teoria correta. Faz sentido.
0: Pelo menos na teoria faz sentido isso. Só que com a vinda da televisão as pessoas passaram a ter essa imaginação em casa, né? Sim. Aqueles filmes que estavam em tela grande também estavam na telinha, então isso já, já não impactava tanto. O que foi que a indústria pensou? Vamos criar uma tecnologia que a gente pode simular uma realidade mesmo, como se a pessoa não só tivesse naquela tela chapada lá, lá na, na, no cinema, mas como se ela estivesse próximo da gente, estivesse chegando na gente. Esse é o objetivo 3D, é simular aquela, a terceira dimensão, né? Que, que pouca gente entende, mas o, o 3D, o nome técnico disso é o IRD, a dimensão real. Porque você vê a, o, o, o X e o Y, né que é, ó, são duas dimensões, o 2D, é aquele chapado lá. A terceira dimensão é aquela que vem em sua direção.
1: Ou não, ou a que te dá profundidade.
0: É a que te dá profundidade, exatamente. A que vem e vai, né? que vem e vai.
1: É a que vem e vai. E isso eu cito Tolkien, que ele tem uma uma frase muito interessante, que ele diz que a, a grande literatura, ou até o, isso vale para o filme, a grande história, É a história que te permite ver atrás do óbvio, né? atrás do primeiro plano, que seria o filme. Então, é dar a sensação de que atrás daquele personagem existe algo, de que atrás daquela mesa que você está filmando existe alguma coisa. Então, é é a sensação de de tirar apenas uma uma fotografia. Não é só uma fotografia, você tem uma sensação de, de interagir com isso, porque ele deixa de ser aquela... deixa de ser uma imagem simples, ela se torna uma imagem composta. né? E você tem a profundidade dos elementos. É como se você visse uma peça de teatro. Acho que essa é, é a sensação que eu tenho ao assistir um filme em 3D hoje, eu não sei como era na década de 50, por eu não sei se foi muito bem sucedido, porque afinal de contas TVs coloridas ainda não eram tão uh, não eram tão difundidas assim, então você ainda assistia muito em preto e branco logo o cinema ainda era necessário hoje em dia não, com a toda a tecnologia eu vejo esse cinema 3D como assistir a uma peça de teatro ou a um show eu tenho uma outra percepção
0: essa, essa tecnologia ela passa a fazer sentido só com filme colorido né? com filme preto e branco não, não tem tanto sentido assim
1: Exato, eu acho que nem tinha, né? Você tem algum registro de filme preto e branco? Porque eu acho que a base é a cor, tem que existir a cor para que a separação de cores aconteça no, pelo, sistema, pelo sistema tridimensional.
0: O primeiro filme que, eu, que, que tem um registro de que foi feito em 3 d o primeiro filme colorido, hollywoodiano no caso, A Sombra e a Escuridão, de 1952. É o pessoal que fica perguntando, né? O, o que é que significa? Porque é que são duas cores diferentes, um azul e um vermelho, né? Às vezes, às vezes um azul e um esverdeado, assim, né? Não. É bem fácil entender, né? Quando acontece a, a projeção, o lado vermelho do óculos não enxerga outra cor que não seja aquela, e o lado azul não enxerga outras, outra cor que não seja aquela. Então, o cérebro, ele fica responsável por fazer essa simulação, a junção das duas cores, pro efeito acontecer. É tão...
2: Sim, simples demais, gente! Do jeito que você tá falando, é simples o cacete,
0: É que é que nem fazer um filme, fácil. Assim. <risos> um teste que eu nunca fiz foi enquanto estava acontecendo o um efeito 3D, eu fechar um, um dos olhos. Eu nunca fiz esse teste. Vou fazer com essa era do gelo 3D. <risos> E eu vou, eu vou querer ver se vai ah, mas,
2: mas hoje em dia não é mais feito assim, né? Não. não tem mais a gelatina, o óculos não é mais feito com gelatina azul e vermelha.
1: Não, depende do óculos. Tem um,
2: o óculos que a Disney usa, a Disney
1: usa, tudo que a Disney faz é no Real D. Os óculos deles, eles, eles parecem óculos de sol. Estou segurando um aqui nesse instante, aliás. Ele... <risos> ah, ah, <risos> não, porque tem dois, tem dois tipos de tem as projeções uh, fechadas, nessas né? não dá pra pegar óculos, você tem que devolver. E toda vez que você vai a um cinema aqui, você pode devolver ou não. Ah, é, Ai, não, meu Deus, não. É não, facultativo. É? Sério? É facultativo, é. Ninguém fica mas se tipo. Se você sair com
0: ele no sol, você, é fe... você perde a vista,
1: não? Não, aí já é estupidez, né? Mas <risos> você pode levar embora. <risos> mas ele já, já mas pensou? e você deixa o menino. O <risos>
0: menino vai andar no meio da rua com o você e só um <risos> monte de cego por aí. É, é
1: aquele é óculos para ver eclipse, né? Lembra que eclipse a gente Ah, ia fazer... exato. Ele tem inclusive a aparência de um óculos de sol a lente dele é meio amarronzada já. E o que a Disney usa lá dentro, ela é praticamente clara. o que, o que que Ela tem uma diferença de, de texturas de camadas. Que são essas camadas, você vê, se você virar ela num ângulo de luz, você consegue ver essas camadas brilhando um pouquinho. Então, é, é, é quase um jogo de espelhos. Imagina um espelho não reflexivo, é um semi-espelho, por assim dizer. Então, esse óculos, ele filtra de uma outra, maté- de uma outra maneira, que é o óculos... Ele usa um jogo de reflexo dentro da lente, cada uma das lentes, e aí essa lente faz a separação das cores e manda o um sinal para o cérebro.
0: Mas, mas, mas aquele óculos que o Maurício tem aí em mãos, é o do Fred ou é o do Jason, Mau? É o do Fred
2: Kruger, mas sim, é, esse sim, é gelatina vermelha e é
0: gelatina azul. Quando você tá, você coloca o óculos, o olho que está lá, lá do vermelho, que geralmente é o esquerdo, ele não enxerga a cor vermelha quando aparece no, na tela o efeito que o óculos faz do lado esquerdo com a gelatina vermelha como o Maurício falou é, ele, ele fica responsável por aquela cor então ele tira o vermelho do, da tela e insere a cor desse óculos na tela
2: é uma alterna é dá uma alterna, alterna na verdade e, e, isso só com o uso dos óculos né? então, ou seja é impossível que tu veja a, 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 essa, o efeito, né? a, esse efeito sem o óculos porque ele cria essa, a, ele alterna então as cores é isso que tu está dizendo? Isso. Ele alterna as cores que são projetadas na tela, que são feitas na... Mas como é que como é que é capturado isso no, no tempo antigo? Hoje a gente sabe que são câmeras simultâneas, que, que filmam como se fossem as nossas retinas, né? A direita e a esquerda. Mas antes também era feito assim?
0: À, às vezes era uma câmera só, mas existiam dois modelos de projeção. Um na tela chapada e outro em cima de uma pequena tela que estava em cima da tela já chapada. Uhum. Então, essa, essa projeção nessa outra tela dava a sensação de profundidade, entendeu? Uhum. Então você usar dois projetores já era tiveram casos de três projetores ao mesmo tempo.
2: É, mas hoje é tudo filmado no HD, né? Eu Sim. tive ali na, 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 na gerência do cinema e, e vi chegando a era do gelo num pequeno potinho que era o HD.
1: Eles estão usando dois projetores ainda no Brasil ou usando um projetor só? Não, é aquele que tem só. a telinha, na, é aquele que tem a telinha na frente e ele faz a, a conversão. Isso. Porque você já tenta assistir sem óculos.
0: Aí fica tudo borrado, né?
1: Dá a impressão... Pelo menos a última vez que eu vi foi o Up. assisti o Up em 3D. A impressão é de que são três filmes ao mesmo tempo. Três imagens. Você Hum. tem a imagem central e duas sombras. Uma azul e uma vermelha. Você vê tudo, tudo triplicado tem a central e essas duas sombras e a junção desse trio é que faz uh, é que dá toda a sensação de, de profundidade
2: até onde é, é que até onde eu vocês são duas câmeras juntas né filmadas como se fossem mesmo teus olhos o olho, o olho do, do ser humano as duas câmeras simultâneas filmando
1: não só quero saber é, deve ser alguma coisa da projeção então que faz isso porque são duas câmeras tá redondamente certo eu estou questionando se é a projeção que faz isso, então.
2: Pode ser, a tua impressão é de três imagens, é isso? Sim, é uma central,
1: é a imagem toda colorida, imagina o personagem. Você está vendo o personagem, o velhinho do Up. O velhinho está lá, você vê em todas as cores dele. E ele tem uma sombra para a esquerda azul, ah, já sim. não sei o lado. Tem uma sombra para um lado muito próximo, mas você vê a sombra. É ele azulado e ele avermelhado. Então é, são três facetas dele e no meu entendimento o óculos junta tudo isso. É isso que eu tava, queria perguntar. Na verdade, o que você falou tá corretíssimo, só quero saber se é o projetor que faz, porque eu não sei. Eu acredito que seja o projetor
2: que faça isso. A questão, a, a questão é, Jurandir, tu que tão, tá me dizendo tudo isso, por que, que não funcionou essa porra de gelatina uh, nos anos 80? Eu lembro que o, Fre- o Fred, o 6, nos anos 90, e o Jason, o Jason, né, a Hora do Pesadelo 2, foi filmado em. Tre- em o 3 foi filmado em terceira dimensão. O que, que não deu certo? A tecnologia dos anos 50 pros anos 80 é a mesma. Tubarão também foi filmado, né? Tubarão 3, acho que foi filmado.
1: É. Eu acho que. O que... que não deu certo porque não era bom, né, irmão? Não ficou bom.
0: Não tinha tanto filme bom assim, né? É, não sim sei, mas, vocês mas, gostaram de assistir o Jason eu não eu, eu,
2: eu tanto novidade, gostei né, é, né? é gostei tanto que o Fred tem até hoje coisa o, o, o óculos porque realmente parecia saltar as coisas até não tinha definição que hoje tem não tinha definição nenhuma tinha somente essa ilusão esse efeito era coisa como realmente acho que tu não entendia que era cinema eu como espectador me, me, me imaginava numa sessão de ilusionismo sabe num teatro uhum. não era muito Boa. cinema Hoje realmente, eu vi agora recentemente a era do Gelo 3, a perfeição da definição de imagem e troca-se então, se lá nos anos 90 quando eu vi Fred e 80 quando eu vi o Jason no cinema, era uma questão de realmente as coisas saltarem na tela como ilusionismo, hoje se troca... Para que o meu olho vá adiante, como tu relaciona a Tolkien. O meu olho que vai até por detrás do personagem. É a profundidade de campo real. Eu consigo assistir o que está por trás do personagem, dos elementos de primeiro primeiro plano. Não vem, é. não salta a tela, nada salta. É tu que vai ao longo, né?
1: É, eu acho que é uma coisa que você pode explorar bem agora, Maurício. É o seguinte, eu te faço a pergunta. Será que não deu certo antes... A iniciativa do 3D, porque o 3D era meramente uma, uma ferramenta para atrair público, mas só para dar aquele susto, para jogar a, a coisa para fora. Hoje em dia ela não é uma ferramenta, hoje ela é uma linguagem. Exato. Ela, foi, ela Exato. foi assimilada. Então, será que não foi. Eu lembro que eu assisti o show do Kiss em São Paulo com óculos 3D e era a mesma coisa. Eles jogavam a guitarra para frente e você via a guitarra vindo na sua direção. Era meramente, era um um instrumento, era quase uma pirotecnia. Exato. Hoje não é mais, então será que essa essa é a relação?
2: Perfeito, Barreto, perfeito. Hoje é uma linguagem a terceira dimensão, mas daí a pergunta que eu te faço como réplica é, se a terceira dimensão colocada desde os anos 50 então, passando agora nos anos 80, que foi frisada nesses filmes B, filmes de terror, não queimam o filme para nós hoje acreditar na, na, na linguagem? Queima o filme em que sentido, mal? Não, porque o registro que eu tenho é isso, como um show de pirotecnia, como um show ah, de ilusionismo, não como cinema. Tá, agora eu vou ver o filme, vou apostar nesse ingresso, tá caro, muita gente tá reclamando do valor do ingresso. Porque eles não entendem que é, hoje, uma linguagem, com aparelhos mais sofisticados, que, e com outro tipo de... Né, de a, a experiência é outra hoje. É, como, tu, como tu falou, é uma linguagem. Então é um cinema de uma, uma outra linguagem. Vale o valor do ingresso. Eu acho, quando eu tô vendo o um filme 3D, eu acho que vale cada centavo
0: cobrado exatamente era era isso que eu ia falar porque assim a visão que se se você pegar essa galera que viveu esses anos 80 e 90 eles têm uma visão totalmente diferente do que é o 3D pensa que é aquele negocinho aquele papel que você coloca no rosto e vai ver um efeitozinho e pronto
2: as pessoas estão frustradas Por isso eu estou dizendo, é a pergunta que eu fiz Será que isso não queimou o filme? Porque hoje as pessoas vão então assistir 3D E não vê nada voando na cara deles E ficam frustrados, Ah, esses dias eu vi um cara dizer Ah, prefiro transado que ver filme 3D Pô, eu também <risos> Eu também
0: okay, <risos> não. não, não, eu <risos> sei que Não, tá bom Foi feliz isso viu? Foi Tá bom, bom eu, todo mundo eu... prefere okay.
2: Desculpa, <risos> Desculpa, velho não. Tá, 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 vou usar o outro episódio, ele falou que ele <risos> prefere jogar Playstation, prefere jogar Playstation do que ver o tá, filme aí
0: 3D. Bem, aí a pessoa que assiste um filme 3D da atualidade, a, a partir do momento que ela assiste um filme, ela perde toda a visão que ela tinha antiga do 3D e passa a colocar crédito no 3D novo, aí ela vê assim, poxa, eu, pa, eu paguei caro, mas valeu muito a pena esse pagar tá, caro. Cara,
2: mas cabe tá uma enquete então, cabe tá uma enquete aqui, comentários, por favor, quem já foi... Em filmes 3D para falar. Eu não tô vendo essa resposta do público. O pessoal não está se impressionando.
1: Volta, eu mantenho o que eu falei primeiro, acho que não. Queimou o filme, por quê? Por que não deu certo, Maurício? Eu acho, na minha opinião. Não deu certo justamente porque não foi muito efetivo. Logo, não se espalhou para o resto do cinema, como está acontecendo hoje. Hoje a gente espera grandes filmes em 3D. Se fala sempre nas coletivas que eu participo, sempre que tem alguém ligado a Batman, um homem de ferro, perguntam: vai fazer em IMAX 3D? A uhum. pergunta sempre sai. Porque já existe essa expectativa. Mas acho que o fato de, de, de não ter dado certo lá atrás, lo, não dando certo, logo não atingiu tanta gente quanto deveria. Então existe, concordo com você, deve existir essa parcela da população. que, Por, eu, por exemplo, eu não vi. Eu não vi esses dois filmes, Jason e Fred, em 3D. Então eu já não tinha essa experiência. É, até comentei com vocês, eu tinha experiência de 3D. Na verdade é o um holograma, né? aquele fliperama que tinha nos play centers da vida,
0: bang tipo, bang de faroeste, uh-huh. cara, os calvóres, eu, um Faroeste. Assim, <risos> os faroeste.
1: É, é, aquilo era o mais próximo de 3D que eu tinha que eu tinha visto, mas de qualquer forma acho que o fato de não ter dado certo na década de 80 foi determinante para dar certo agora, porque tem uma parcela que assistiu e tem essa impressão que você falou, sem dúvida, porém a maioria das pessoas que vai assistir hoje não passou por isso. E, e como a gente já falou, dois podcasts, uh, podcasts atrás, quem vai ao cinema hoje é a molecada, a molecada nem sabe Exatamente. direito o Exatamente,
0: é era isso que eu ia falar agora. O público do 3D
2: não somos nós, Maurício. Tá, ah, mas só um pouquinho. Não, é, mas vale dizer então que a, a, começou o 3D com shows, né? Hannah Montana, o YouTube lançou o Jonas Brothers, animações. Então, obviamente, o público vai ser o adolescente, né?
0: Ele pegando, a indústria pegando esse público, ela tá garantida.
1: Filme que usa o 3D não como linguagem, mas como artifício, não dá certo. Um exemplo, a viagem ao centro da Terra. O 3D é meramente um instrumento pro, pro Brandon Fraser fazer horrores, inclusive mijar na câmera, Exato. né? então velho é, um mau gosto total, total. Uh, então assim esse filme não deu certo é, como os filmes depois dele é.
0: a gente vai assistir esse filme em, sem ser com recurso 3D a gente sente que determinadas coisas desfocam porque sabia que tá faltando um óculos ali para a gente enxergar. Sim, a
1: cena, é, a cena é feita para isso. Né? Eu lembro de uma cena que ele joga moedas dentro do cofrinho dele. É, a cena ela é feita única e exclusivamente para usar o recurso. Né? E aí eu te pergunto, por que, que Bolt é bom para caramba com 3D? Porque o filme é feito... O 3D está ali como... Linguagem, não está ali para forçar a barra. Então, aí eu só continuo na linha de raciocínio. Então, filmes que têm como instrumento não funcionam direito. E por que não tem tanto filme? Aí a gente entra na parte técnica. Não existe equipamento suficiente em Hollywood. São, se não me engano, é, tenho quase certeza são 11. Tem, existem 11 unidades preparadas para filmar esse tipo de, de filme em Hollywood. Para a indústria inteira. Então um filme só pode começar a ser feito em 3D quando o outro acaba, porque ainda não existe a tecnologia disponível. E a a percepção disso, que o Jerry Bruckenheimer me disse outro dia, é que nos próximos 5 anos você tem uma triplique a quantidade de equipamento, mas a tela vai ser um aumento gradativo. É
0: muito
2: caro, né? É mas, a ideia, mas a ideia, então, Barreto, é que os filmes Live Action passem a ser rodados em terceira dimensão?
1: Disse, depende do projeto, né? Acho que como tudo em James o Cameron
2: de... quer fazer o Titanic em 3D?
1: Porque vai afundar diferente.
0: Ele vai te colocar dentro do navio. Eu que não Eu quero. Não.
2: Eu não vou assistir tirar de, de novo. Não, mas a tu citou Bruckenheimer, ele, ele falou em, em fazer o do Caribe é, em terceira dimensão também, né?
1: Sim, ele está falando que vai filmar o próximo, em, em 3D. Mas eu acho que aí nasce de acordo com o projeto, mas eu penso assim, que os diretores eles quando eles vão começar, então queremos qual qual formato nós queremos para esse filme? Vai ser a IMAX? Vai ser isso? Então essa definição, essa decisão define tudo. Então dependendo do diretor, que nem o, o Michael Bay. Michael Bay falou que vai ser o último cara da indústria a filmar em 3D. Falou que odeia essa porra, que o filme dele, filme pra ele é, é, é o 2D, é a, a linguagem plana, pra ele é assim, tem que ser assim, e ele não vai, disse que não vai se render. Se ele tiver que filmar, ele vai ser o último.
0: Vai dar uma Chaplin, né? O Chaplin também dizia que não ia adentrar o ao é. cinema... Falado e acabou entrando e fazendo obra de arte.
2: Assim como o Spielberg também falou, relutou muito, dizendo que nunca ia filmar em em digital, só em película. E o o próximo filme, qual é que é? As Aventuras do Tintim. Tintim, Tintim. Vai ser filmado em alta tecnologia. Em 3D né? também, né? Em 3D.
1: Mas ele vai ser feito em 3D, né? Essa é a diferença do filmar e do fazer.
0: A confecção em 3D, né? Não é... Eu acho que quando ele... Deve ser engraçado, isso você participar de um... De um brainstorm, assim, a galera desenhando, fazendo um storyboard de de um filme, do Tintin, por exemplo. Eles desenhando já a profundidade do negócio, o movimento que ele vai fazer pra tela, né, cara? Isso deve ser muito legal, esse, esse desenho de um filme 3D.
1: Olha, é, eu só posso, eu não sei como funciona nos outros estúdios, eu posso compartilhar com vocês a experiência que eu tive com o Bolt. Eu visitei a unidade de produção do Bolt, lá dentro da Disney Animation, e eu vi os storyboards do filme. O, o storyboarding é tradicional, pelo menos na Disney, não muda. É a mesma cena, é a mesma linha de raciocínio, é o mesmo tipo de desenho. Quem dá... Essa profundidade, e aí você tem um brainstorming só disso, é o, é o pessoal da animação mesmo. Porque ah. o processo é assim: você faz todo o storyboard, se define quais são as equipes de cada personagem e quem vai fazer background. Então tem a equipe que vai fazer o fundo. Então o que, que essa equipe faz? Eles confeccionam todos os elementos possíveis dentro desse mundo. Então tá definido: ah, vão ser, vai ser um bom, para lá, B-movie. Então, precisa de muitas flores, então eles vão definir várias flores. Vasos, vários vasos. Uh, carros, então tudo isso vai ser confeccionado e se cria um banco de dados gigante.
0: Eu fico pensando assim: em, em animação, não não é pensado no storyboard, mas em live action não tem como, né? Você tem que já pensar no storyboard, porque é filmado, né? Você está filmando, De animação você pode moldar como você quiser, né?
1: Então Só concluindo, porque aí eles pegam desse banco de dados e aí eles criam toda essa profundidade. O que, que vai estar tá mais perto, o que vai estar tá ah. mais longe? Existe uma, uma reunião de definição disso. Então eles chegam num ponto para definir realmente como vai ser essa profundidade. Então isso é pensado, mas é, é por esse outro lado. E o que você falou aí do, do filme em live action, eu acho que aí vai Acho que vale mais, começa a fazer a diferença. Isso acho que o Mal pode comentar bastante. É o diretor que que se preocupa em montar o frame dele da maneira correta, em montar o quadro dele exatamente como tem que ser. O cara que é mais artístico, ele vai se dar melhor do que um sujeito que, que não pensa em detalhe. Vocês
2: concordam? Sem dúvida, sem dúvida. Mas então, eu não consigo imaginar o Gori Verbinski, ao menos pela filmografia dele, uh, com esse resultado, então, em tamanho de detalhe para fazer um filme em terceira dimensão. Se for ele o diretor do próximo Operadas do Caribe. Operadas Caribe 4, né, que vai ser lançado aí.
1: Você acha, Maurício, que isso pode criar uma nova, di- uma nova dinâmica entre diretor e produtor para reso- resolver esse problema? Nossa, tu é
2: jornalista mesmo, hein? Que perguntinhas! <risos>
0: Mas eu acho que, por exemplo, um cara como Zack Snyder, ele se daria muito bem no
2: 3D. É, falou, falou certo. Eu acho que Zack Snyder era um cara que eu gostaria de, de assistir um filme em terceira dimensão, live action dele. Os filmes dele, o 300 e o, o Watchmen, eles são quase 3D sem ser 3D. Abertura, acho, né? Abertura, ah, os créditos sim. iniciais do, do, do Watchman é impressionante, incrível, tem essa profundidade. Do
0: Leônidas lá, que ela é meio sem corte. Que ela é acelerada depois em câmera lenta e aquele sangue jorrando na tela. Imagina a gente sendo molhado no cinema, cheio cheio de de, de, de irrigadores, e quando o cara corta um, ele liga esses irrigadores e esse sangue cai em cima da gente.
2: É, e ele entende. O Barreto, tu fez aí, suscitar um assunto muito interessante para. A gente vai ver agora na indústria quem é realmente que entende da técnica. Porque tem muito diretor que, né? que só vai lá no set e, e manda, mas realmente entender da técnica. Soderbergh, eu acho que faria uma coisa muito interessante, um cara que entende muito da linguagem, é um cara que entende de fotografia, e acho que Zack Snyder, eu, ou todos os bastidores que eu vi dos filmes dele, eu percebi que ele entende realmente da técnica. Acho que quem domina a técnica vai se dar bem.
1: É, e o J.J. Abrams também, eu acho que vai G. G. Abrams, fazer bem.
0: que foi falado lá no, no IMAX... O IMAX ele usa um recurso muito semelhante com o 3D, que ele é filmado com duas câmeras, né? Duas, duas câmeras ao mesmo tempo. E na projeção, ela, a, a projeção acontece de, um, de uma forma diferente. Ela projeta uma, um frame na tela, o outro ele desfoca, e os olhos é que ficam responsáveis por, por juntar os dois frames e fazer o efeito de profundidade, de, de dimensão e tudo. A IMAX é foda. Eles ele são so, ele é so filmados em 70mm, é o IMAX? É estúpido. Acho, acho que não pode ser
2: de outra forma que não seja de 70 mm né? É, não, tem que ser. Tem que pela ser. definição, pela definição de imagem. Eu não tive até hoje a, a, a experiência. Meu Deus, não quero morrer antes de assistir o IMAX. Mas tô, tô vendo que também tem uma briga muito grande. O próprio Michael Beck, citado, quando falou que ele, ele relutar, ele também não gosta do IMAX. Logo AMX. ele, né, cara, que deveria
0: amar esse tipo de coisa.
2: Porque o que ele faz no é. filme dele
0: é totalmente IMAX, totalmente 3D.
2: Eu vi distribuidores, daí não ac- acredito que possa ser a questão daí realmente totalmente política, né, Barreto? Eu não sei tu para me dizer melhor. por distribuidoras também falando que não, a IMAX não é tanto assim, não faz tanta diferença.
1: Acho que quem vai dizer é o público, né? Não, não é a gente, a resposta do público é que vai. Tanto que eu assisti o Dark Knight em 3D, em, desculpa, em IMAX, e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, assistir aquele filme em IMAX. Na hora que o Batman pula do prédio e fala: puta que pariu!
2: Não, a, 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 razão do up, a razão do up é devido às salas em terceira dimensão. Ao, ao acúmulo de estreias, como a Aero do Gelo, para não bater com essas estreias. É porque tem poucas é. salas ainda no Brasil. O up foi para setembro o lançamento.
1: A decisão de expansão das salas nos Estados Unidos foi por causa do filme da Hannah Montana. O filme deu tanto, tanto lucro que eles resolveram começar a capacitar... Estados Unidos e Canadá para receber esses filmes em, em grande escala então tá um investimento maciço de dinheiro aqui para ter esse número absurdo de salas na América do Norte
2: tá, e o sucesso do Up também influencia aí muito, não?
1: assim, assim mas essa decisão foi ano passado né? então eles já estavam dando essa ah, gás, então acho que agora só confirma né, acho que deve ser o, o confirma na cabeça deles, e curioso dois filmes da Disney né? confirma na cabeça deles que é, é, é o caminho, é o novo caminho é, é Investir nisso
0: Essa nova tecnologia, o novo 3D Usando da alta definição e Que a gente falou lá de profundidade é, Ah, é besteira a profundidade Mas ima... ah, ver Todo filme que você assiste no cinema Ele deixa em foco um primeiro plano E o segundo plano fica lá desfocado Aquela coisa horrorosa A profundidade é justamente isso, né? Você vê o primeiro plano do mesmo jeito que você vê o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, décimo plano, né?
1: É, agora o Maurício vai querer me matar. Mal, hum. isso não, isso não mexe muito mais uh, com a linguagem de cinema, porque disso que o, o Jurandir acabou de falar. O, o segundo plano que, em, em tese, é desfocado é, secundário, ele agora ele vai ficar tão forte quanto o primeiro, ele não tiraria o foco da atenção principal?
0: Depende de como a pessoa dirige também, né? Só dirigir com tudo aberto, aí talvez sim. É, e eu acho que...
2: É bela pergunta, Barreto. Bela pergunta que quiseram é um dia eu ser ator de Hollywood pra tu me entrevistar. Voltando lá no Esse começo, lá no, lá no começo do cast, o que, que, qual, é, qual é a experiência da qual o cinema se propõe? É realmente fazer com que a gente esteja ali dentro daquele fato que tá em tela durante aquela metragem? Ou não? não... Ou é realmente fazer tu... Tu tá aqui, seja, mas então tu entrar em um outro mundo, né? Você entra na, na sala escura e faz parte de uma experiência que não é o seu mundo, tu entra num mundo. Então, pra te entrar dentro de mundo, acho que o que tu puder recorrer de realidade é melhor, não é? Sim. com
0: certeza.
1: Acho que a gente tem que se decidir como público, né? afinal de contas, por mais que a gente trabalhe com isso, a gente é público. Se a gente quer ser observador ou, ou participante. Perfeito, Acho que...
2: perfeito, perfeito, Barreto. <risos> Almas. Perfeito. Não, porque exatamente é exatamente isso. O público reclama demais do que é transmitido. Mas nunca se decide o que, que ele é. Como é que pois tu é. pode reclamar se tu não. do que está sendo transmitido se tu não sabe o que, que tu quer? Ah, é fácil, eu vou lá, pago o ingresso, tá? Ah, o ah, filme é uma merda ou não sei o quê. Tá, mas o que, que tu se propõe ao quê? Então, perfeito, eu fiz uma pergunta e tu mandou uma outra, que é isso mesmo. Tá na hora de nós, como público,
1: se decidir. Outro dia me perguntaram de clichês, né? Ah, filme, o cinema tem muito clichê hoje em dia. Desculpa, o cinema é um clichê há muitos anos, as histórias mudam.
0: A vida é um clichê. Porra. Moro isso tu gosta de sorvete de chocolate. Adoro. Tu comeu uma vez o sorvete, tomou o sorvete uma vez, adorou. A segunda vez, adorou. Agora, pela centésima, trigésima, quadragésima, milionésima vez, tu toma o sorvete de chocolate e tu deixa de gostar? Não. O gosto de sorvete é clichê. Mas isso não quer dizer que é ruim. É clichê. É? O, o que é o clichê? É algo que você conhece? Que é repetido?
2: Não, o, 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 o que eu não gosto, e, e eu já citei vários filmes como sendo clichê, eu não acho que o clichê é ruim. Eu adoro assistir filme de amor e a nossa vida é baseada em amor, em relacionamentos. A questão é como... A, a, mas eu acho que a, a pergunta do Barreto é pertinente por isso. A questão é e que modifica toda a, a, a narrativa agora. Como é que eu me coloco dentro da sala de cinema? Eu vou na sala de cinema ver um filme de amor, eu tô, estou tô ali como o quê? Como um espectador realmente querendo ver um filme de amor, eu estou ali como um, um, uma pessoa que odeia esse assunto porque acabei de acabar com a minha namorada. Eu acho que é importante realmente o, o, o espectador hoje se conscientizar do que, que ele está fazendo, qual é o papel dele como espectador. Não é só assistir, nós temos um grande papel hoje como espectador e essa indústria só funciona por causa que existe quem está transmitindo e quem está recebendo, não é? É, É, acho que
1: a gente tem que se conscientizar, aceitar ou não, que é receptor.
2: Perfeito, e só querendo responder a pergunta então, que tu me fizeste, que é, a a realidade então, eu quando quando vou ao cinema, eu tenho a vontade de de, de realmente participar daquela experiência, o que está sendo transmitido para mim, eu quero que seja real. N vezes, tá. da qual a janela do, da, da exibição uh, foi feita de uma maneira equivocada, onde apareceu o microfone, aqui me broche. Eu não estou participando do filme. Ok? okay. Sim. Então, é a, ter, a, a terceira dimensão, ela não me traz tanto para dentro da tela quanto um filme usando a, a linguagem Dogma, 95. Um filme de Lars von Trier, de Thomas Winterberg. Ou um filme até uh, de Nick Cassavetes que eu sou apaixonado, Loucos de Amor, que eu acho muito real. Ou o um filme do John Cassavetes muito da filmografia do John Cassavetes que eu acho, acho, acho muito real. O cinema independente para mim, me traz muita realidade. Então, o que o cinema em 3D traz perto da realidade, e para mim, faz eu ficar apaixonado daí, por ser realizador, por ser fotógrafo, eu acho incrível, porque é o que se assemelha mais à nossa percepção humana, ainda que não vai existir nunca como reprisar o que a gente como ser humano consegue capturar e a profundidade que a gente tem o cinema em terceira dimensão é é o mais similar a isso então eu acho que que essa experiência em terceira dimensão ela realmente proporciona para quem não é somente mero espectador esse pode ficar aí falando em blog, em site ah, não vou pagar tanto para assistir um filme em terceira dimensão qualquer linguagem para mim é realmente vital
0: Maurício fez a pergunta, o que era o cinema, né? Eu até já falei aqui algumas vezes e repito, cinema pra mim são sensações. Por isso que eu gosto muito da animação no no cinema 3D. Por quê? Porque o 3D live action é o reflexo da, da realidade. É, aquilo, é a nossa visão aqui ó. eu estou olhando para os lados, eu estou vendo tudo em, em, terceira, em três dimensões o uhum. cinema em live action, ele tenta trazer isso também para você ah, o Brad Pitt em, em 3D eu posso vê-lo de todos os lados como se ele estivesse à minha frente é, ele tenta refletir a realidade para ti, isso é o normal eu já vejo pessoas, eu não vejo Brad Pitt na minha frente sempre <risos> <risos> but, existe o grande porém porque que eu acho que a animação funciona muito mais, porque eu não vejo isso sempre então, quando eu vejo, assisto um 3D animado, eu fico maluco. Eu vejo caralho, aquelas coisas acontecendo na minha frente. Eu com vontade de pegar o esquilo de era do gelo aqui na minha frente, tentando tirar aquele negócio da mão dele. <risos> Todo aquele sentimento de ser é, da fantasia que existe. Em volta do cinema, né? aquela a fantasia, vamos para o cinema ver algo que não vemos na vida real. Tudo, tudo isso é o que, que envolve o 3D para mim, essa sensação. Por isso que os principais filmes em 3D são animações.
2: É, mas é algo que vai, é, mas é algo que vai mudar, eu acho que é, 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 é. eles estão usando da animação para realmente ver... o Para é né? ver, ver o que vai acontecer, é para ver o que vai acontecer que eu acho que o futuro é esse eu acho que estamos na era do virtual demais e, o, e, e a demanda está mostrando que chega de virtual é, tem que interagir o virtual com a realidade a, interne, a internet está usando muito da realidade no virtual e acho que o, te, o cinema da terceira dimensão te leva para a realidade por mais que não seja real a era do gelo, é real porque a linguagem é de realidade então eu, eu estou ali eu estou ali, não quer dizer que Ah, eu estou na era glacial. Não, eu estou. Estou participando daquilo. Então é um negócio que a mídia está proporcionando e tu está realmente participando.
0: Você deixa de ser espectador, como foi comentado lá no começo, você deixa de ser espectador para ser participante do...
2: Mas ainda como espectador, mas tu ainda é espectador, né?
0: Mas quando o 3D chegar ao 3D interativo, quando aparecer uma atriz e eu puder esticar a mão e tirar a roupa da atriz...
1: (risos) (risos) Aí vira cinema pornô no centro de São Paulo, não?
0: (risos) Mas é o 3D interativo, e eu não acho que seja difícil de ver, porque cada óculos... Olha a viagem. Cada óculos ele transmite uma imagem diferente. Então não quer dizer que o que está passando na tela é a mesma que está passando para cada um. Se a forma que eu interajo com a tela é a minha pessoal. A outra pessoa Perfeito. pode interagir de outra
2: forma. Interessantíssimo ponto. Patentear, que nem o espírito patenteou recentemente. Interessantíssimo ponto que cada indivíduo da sala, não, Barreto, tem um óculos. E como esse está assistindo a essa realidade? Até quando. A, 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 a qual profundidade vai o meu parceiro do lado que tá usando o óculos? eu vou, eu vou ter muito medo de ir ao cinema nessa época
0: eu posso estar assistindo por exemplo, ó, tem três pessoas eu, eu tô assistindo aqui tem, aparece a Julia Roberts, eu vou e puxo a saia da Julia Roberts a pessoa então. do lado que é um maquiador ela pode muito bem chegar lá e maquiar a Julia Roberts Pera, bom, Jurandir já tá no no, no cinema pornô do centro, a pessoa do lado tem a Barbie. Aquele cara mais safado pode chegar lá e dar um tapinha na bunda da (risos) GDAS. Tá, mas voltamos a
2: 2009, né? Não estamos ainda em 2060. 3.900, né? É, exato. (risos) Que medo, gente. Então é é fato, Barreto, Jurandir, podemos dizer que a tecnologia 3D tá vindo pra ficar. Já, Já ficou,
0: né? Já
2: ficou, já ficou, já, já, ficou.
1: ficou. <risos> já ficou, acho que ela criou Essa linguagem nova que vocês falaram Então existe um novo jeito de fazer cinema E a realidade Eu queria só colocar uma coisa, vocês falaram de realidade né é, O John Lasseter Ele fala que a realidade Do filme, ela não é no... Não tem que ser a nossa, porque cada filme tem a sua Própria realidade, então tudo tem que Fazer sentido dentro daquela obra Então uhum. é exatamente por isso O que o Jurandir falou, que os, os as animações elas têm mais. Uh, parece que o 3D foi feito sob medida para elas, porque ela dá justamente a sensação de real que, que a gente não teria olhando em 2D. Sei lá, pega o Robôs, né, aquele filme também do Carlos Saldanha, já que estamos falando muito de Saldanha hoje. Pega o, ro, o Robôs, é, é, ele é um filme, se você coloca ele em 3D, ele teria uma outra repercussão. um outro outro senso naquele filme porque ali é tudo, ele parece tão irreal, porque você sabe que aquele mundo falta alguma coisa a ele, o que que falta a ele? Todo mundo é redondinho, robozinho mas nada é redondo redondo de verdade, se você coloca ele em 3D, você dá, você acredita mais nesse mundo, eu acho que faz tanto sucesso com a animação como o Jurandir falou, por causa disso ela te dá tudo o que o live action já tem que é a a realidade tanto de um vaso quanto de um ser humano.
0: Eu eu vou assistir lá aquele filme lá de 95, ela é uma animação 3D, não é, aquilo é uma animação computadorizada, é diferente de ser uma animação 3D. Ela passa a ser 3D quando a projeção dela é 3D, quando não é só aquilo que está chapado na tela lá. Quando você olha para os lados e vê a, o movimento dele em 3D, assim como você vê na vida real aqui. Não, é a captura
2: e projeção, né? É o casamento da captura e projeção. Sim.
1: Mas eu, também isso é questão. Né? É necessário a atualização desse conceito. Porque quando surgiu Toy Story, quando surgiu o Cassio, próprio Cassiopeia, né? que pouca Cassiopeia, gente fala... Né? a animação brasileira que deveria ter sido a primeira animação computadorizada do mundo, é porque se falava isso porque os personagens eles não eram mais chapados.
0: Nós fizemos uma edição, tu lembra né Maurício, lá com o Gustavo Guanabara, hum. com o Rafael, a gente claro. falou sobre efeitos especiais, lá atrás, tem tá, tá até um link hum. aqui embaixo, você pode, pode, pode perceber lá, é, o filme é 3D, só que a forma que nós enxergamos é 2D.
1: Tá, é isso que eu queria dizer, existe a confusão porque como os personagens eram feitos, como a forma de, de realização do filme levava para uma, uma forma tridimensional, não era mais o desenho à mão chapado como é a Disney, o Disney clássico, você acabava pensando que era 3D, então é isso que eu queria dizer, a confusão sai daí, ok.
0: Agora você vai assistir Era do Gelo em 3D realmente, né? agora sim.
2: Finalmente. É, parecia que faltava, né? Parecia que faltava. Ela é, ela é gerada em, em terceira dimensão, mas o resultado não é visto como terceira dimensão. Você é visto em 2D, é.
1: eu, eu acho que isso era preguiça também de jornalista de escrever. O filme da animação compu... <risos> gerada por computador. É animação <risos> 3D é. era mais fácil.
2: Exatamente. É o Twitter aí para dizer, né?
0: 140 caracteres é mais fácil. Joga fora tudo aquilo que nós vimos de 3D. Dos óculos de cartolina, né? <risos> aquele papel escroto, assim. <risos> joga tudo fora. 3D é a partir de 2003 até a atualidade. Começou lá com James Cameron, ele fez aquele documentário Fantasmas do Abismo, que mostra justamente... Sabe aquelas locações do, do Titanic lá no, no fundo do mar? Ele fez um documentário filmando aquilo.
2: É, e eu, eu, usando, usando já o HDTV, né, as High Definition, ele sempre, ele sempre foi um dos pioneiros a usar as câmeras que estavam... Realmente uh, começando no mercado, E nem t- nem, nem estava no mercado, é. Exato. É, nós estamos fazendo um revival aqui, né? Um revival do que aconteceu nesse 3D, então. Podemos também ressaltar aqui que em 2004 o Expresso Polar dos MX também, né? Uhum. Gostou? Vocês gostaram do Expresso Polar?
1: Eu achei médio. Eu não gostei da realização. O filme é
2: bom, mas, sei lá, é... o 3D não me agradou. É, eu, 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 não, eu não, 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 não gosto muito dos MX animados, não. Eu acho que ele não tem uma mão muito boa. Eu eu achei, eu, achei,
0: eu achei um dos melhores filmes de, de Natal, assim, representando o Natal mesmo em si, o Expresso Polar. Com captura de movimento, né? A mistura de tudo.
1: Aquilo isso. foi captura? Foi captura, né? Foi
0: captura de movimento, foi.
1: É, é uma, isso é uma coisa que eu, tava, que eu tava conversando, até falei com o New Gaiman sobre isso, por causa do, do Beowulf, né? Que tem nome do Zemex de novo. O, o Zemex pode não ter acertado a mão é, 100% em tudo isso que ele fez, né? O Zemex animado, que o Maurício falou que não gosta, uhum. mas o Zemex animado ele tem quebrado muitas barreiras. Ele tem dado a cara a tapa para a indústria crescer. Interessante isso. O próprio Beowulf, que eu odeio, acho um filme nossa porco em alguns momentos, ele ele acabou quebrando. Ninguém mais tem medo de fazer, porque a cagada já fizeram. Agora a indústria vai crescer em cima do que ele fez. Ele deixou a base ali. Então ele está sendo fundamental para esse salto, que é uma coisa
2: fantástica. Mas também podemos aqui também colocar o Peter Jackson, porque a captura em, em movimento que ele usou no, no Senhor dos Anéis também deu vazão aos MEX poder usar em terceira dimensão.
1: Mas o Gollum é melhor do que o cast inteiro do (risos) (risos) Beowulf. Exatamente.
0: Que não é em 3D, né? Ele é feito em computação gráfica. É, ele é tudo
1: feito em computação. (risos) Mudou
0: o conceito.
1: É, ué. Pois é, não foi filmado. Ele não foi, né? Tem o sucesso
2: em em 2005 do Chicken Little.
0: Na Disney, né? Sem Pixar.
2: Tem o Scar 3D que eu assisti, que era pra ser um, né, uma ódio ao cinema trash e acaba sendo presunçoso e incompetente. O Scar 3D é filmado parte de sua narrativa em terceira dimensão e completado na plataforma digital, né? E daí temos o que? Em 2008, o Jurandir como o primeiro filme totalmente rodado em terceira dimensão. Primeiro,
0: primeiro filme live action, hein? Primeiro filme com gente, carne viva, show do YouTube <risos> Lembra do Maurício Caralho assistindo, assistindo é. o show do YouTube e lá vibrando?
2: Eu apavorado e dizendo que fantástico, vamos <risos> apostar nessa tecnologia!
0: <risos> se hoje ninguém compra mais shows, não compra mais filmes, essas coisas, nada melhor do que se o YouTube não pode fazer uma turnê, leva essa galera pro cinema! <risos> Para o Michael Jackson. Imagine o Michael Jackson, meu amigo, em 3D, um show 3D no mundo inteiro, ao mesmo tempo, lançamento mundial. Michael é, Jackson é, em todos é, os mas, lugares é, mas, do mundo.
2: É, Vou
1: fazer certeza. uma perguntinha técnica. Tem como converter alguma é, coisa?
2: Eu, eu, ia, eu ia dizer agora, não. É, a, tem como fazer na plataforma digital, uma, uma é, simular uma terceira. Mas não vai ter a, a definição e profundidade que teria, é, eu na Eu não captura. duvido de
0: nada, sabe? Hoje em dia eu já não duvido mais de nada, porque remasterizaram tanto filme aí, né, melhorado tanta qualidade de tanto filme, que eu acho que eles podem pegar o que eles quiserem e transformar no que eles quiserem.
2: Eu ouvi, eu ouvi nesses últimos dias que os shows dele, um deles ia ser filmado em terceira
1: dimensão. Lembra quando anunciaram que tinham colocado o King Cole cantando com a filha no mesmo clipe uhum, uhum. Foi 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 genial, foi histórico na época. Agora hoje não é nada fazer isso. Eu acho que o show é possível, né? Será? Eu acho que a gente pode, vamos brincar de Nostradamus? Daqui 5 anos vai ter um show do Michael Jackson em 3D? Eu diria menos.
2: Exato. Vamos lá. Para janeiro, janeiro 16 de 2009 foi realizada aquela bomba. Não sei se tu viu, Barreto. Vi. Que é o Dia dos Namorados Macabro 3D. Não, Dia, eu também tá O Dia dos Namorados eu, eu.
1: Macabro é muito bom. original. É muito bom.
2: O original é me é apavorava. Era aquele pipocão que a galera do prédio se reunia para assistir. E não teve o mesmo efeito com 3D eles vendem no cartaz do filme uma experiência inigualável com né, as coisas voando no espectador, sangue jorrando, não é. tem uma cena de sangue, até o Scar 3D, a marca do mal, tem mais cena de não, sangue Não, não, Mas
0: que... o Dia dos Namorados é violento, Mal, ele Tem um...
2: não, não achei violento, achei bem bobo, gostaria eu de Pânico ser rodado em terceira dimensão. Talvez Pânico 4 aí, né?
1: Aí, Mal, eu te digo uma coisa, sabe por que, que você teve essa impressão toda do cartaz do Dia dos Namorados macabro 3D? Porque esse filme, uh, eu tenho certeza, vocês podem checar pra mim aí, é, é da Play Art. É da Play Art. Ah, aí, então, que pra quem eu trabalhei durante o um tempo, e a Play Art é craque, dá o que a gente chama no mercado de truque. Pegar é. o pôster, vender o mega filme do século e, cê, sei lá, Morcegos 3. Nossa e aí você acredita, né? Você acredita. Então, o lance todo do pôster vender uma coisa que não é, é, é um pouco... É, é sintomático do estilo de trabalho lá.
0: Ah, nós até já fizemos um, um programa sobre distribuição né, filhos, é. de, de filmes. Aparecemos filmes que colocou nos Jogos Mortais 1, Esqueça Seven.
2: Não, eu, eu acho, eu acho, eu acho que, é, que é importante que o pessoal entenda que a experiência em terceira dimensão, como aqui a gente citou, e no meu ver é isso, é a gente como espectador que vai Uh, a fundo na tela não é a tela que vai, não pensem A Era do Gelo não traz isso eu assisti todos os filmes em circuito nacional em terceira dimensão, eu vi todos eles e nenhum deles, nada vem pra cima de ti, é uma outra linguagem é realmente de profundidade é real, é terceira dimensão se assemelha a nossa visão tu tem profundidade, é esse que é o barato não é mais show de ilusionismo coisas voando, daí vai lá para Las Vegas ver o show do, dos irmãos lá, como é que é? daquela dupla lá, o so, Sigmund. Sig, Sig e Freud, yes, Sig Reuss. Reuss. não é, é, é outro tipo e sim essa linguagem é foda, eu aposto nela e estamos aí acho que pro futuro dá para dizer filmes que estão para estrear no Brasil esse que tem um nome terrível, tá chovendo hambúrguer, muito legal o trailer, muito legal. A gente tem de novo o Zemex, então que é o a Christmas Carol com Jim Carrey com a mesma tecnologia do Expresso Polar e do Beowulf agora né, com mais, com certeza, evolução técnica. E tem o Avatar, que pelo amor de Deus, em dezembro está prometendo a revolução nessa terceira dimensão.
0: que vale ser ressaltado é que o Spielberg, em 2005, ele participou da patente do uso da tecnologia 3D sem precisar de óculos. Abre os olhos. <risos> E o Spielberg está metido com isso. Inclusive, é o que pode revolucionar... Olha aí, é impressionante, né, cara? O 3D, ele sempre tem a TV TV como inimigo, né? Porque eles estavam dizendo que vão utilizar o 3D nos televisores e não precisar mais do óculos.
1: No Super Bowl de 2009, a NBC tentou fazer um teste. Colocaram várias propagandas em 3D durante o Super Bowl. Fizeram uma campanha maciça de distribuição de óculos 3D em supermercados, locadoras, vários pontos... Do, do país, tudo de graça você pegava uma cartela com cinco óculos para família, era o óculos de gelatina o azul e vermelho, e no dia seguinte a NBC passaria um episódio de Chuck totalmente 3D Nossa. o que, que eu fiz? Eu peguei, é, eu peguei esse óculos da distribuição, usei dois óculos que eu tenho aqui, porque que eu tenho até para fazer esses testes funcionou mais ou menos com o óculos da, da Real D, o óculos de gelatina Testei com três pessoas, ninguém conseguiu ver o efeito em 3D, a não ser a entrada do Chuck, que ficou interessante, mas nas cenas também foi utilizado o artifício do vou jogar coisas na tela. Né? Não foi o episódio inteiro feito. Deu para perceber na hora do óbvio. Agora é Sim. óbvio que é, esse celular vai vir na minha direção. Então não funcionou direito, tanto que ninguém tentou fazer mais. Não foi uma experiência muito boa a televisão, mesmo com o óculos.
2: E que foi feito também agora, no lançamento, o uh, Barreto Duo, do box do Sexta-feira 13, que veio com os óculos incluso, isso, isso. que também não é uma experiência uh, interessante também.
0: O, o Monstros vs. Alienígena, pode dizer que o maior lançamento da DreamWorks em 3D? Sim. E vai ser lançado o quarto filme da, da série Premonição totalmente em 3D, Você Imagina aquela cena maluca lá do, da rodovia, o estoco caindo no chão e entrando na cabeça... <risos> da... <risos>
2: Jurandir, depois de Pânico, é a franquia de terror que eu mais gosto nos últimos tempos, é premonição, gosto de todos os filmes, não me importa se veio gente do primeiro, não veio, não me interessa, me interessa essa história que eu acho que é muito legal, É a Premonição 4 em 3D, tô realmente, porque Scar 3D a marca do mal, não deu, e Dia dos Namorados Macabro não deu. Jurandir, só vale então falar, pra fechar, que até a internet tá apostando nisso, em que em setembro de 2009 perto muito do Halloween, vai existir Horror Win, né? Horror <risos> que vai ser uma série de episódios para a web em terceira dimensão. Mais detalhes a gente com certeza vai falar aqui nos próximos casts.
0: Queremos a opinião de vocês sobre o 3D, assistam Era do Gelo 3D e venham dar um depoimento pra gente, né Maurício? Não adianta você criticar ou falar alguma coisa do 3D você ter visto, né? Conte a experiência.
2: A experiência, comentem Realmente se apostam na tecnologia ou não apostam Como a gente comentou aqui em todo o cast Eu, Barreto e Girandir Ela já está, não vai vir para ficar Já está para ficar Vocês gostam ou não da ideia? Quais os filmes deram certo? Aqui a gente mencionou quase todos Deixamos claro de fora alguns Porque a gente discutiu bastante essa linguagem nova Um prazer, Jurandir e Barreto Um beijo no coração
0: Show de bola, até semana que vem Tchau então.